0: Lo que se dice es importante, lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención, todo tiene un precio. Siempre hay un Meta y Mensaje. Meta y Mensaje. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. En los controles, eh, nuestra bella amiga, también productora y también la dirección general de esta radio, Maylin Navea quien les habla, David Rodríguez. Este espacio es posible y llega a ustedes gracias a pan buenpan.cl, porque si te provoca un rico pan de piñita, mira, Corre a la cuenta de pan .cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta por el delivery, más 569-3678-0163. También, si te provoca un rico dulce para celebrar alguna fecha especial, bueno, la gente de Tentaciones P.F. Síguelos en arroba de Tentaciones P.F. ya sea en Facebook o Instagram, para que bueno, te deleites eh, día, tarde y noche. Recordándoles a todos ustedes que para más información pueden seguir en las plataformas de las redes sociales de la radio, ¿sí? en Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo radio. También pueden comunicarse cualquier información o consejo o lo que sea que, que quieran compartir con nosotros. Pueden escribirlos a través del WhatsApp más 569-8598-3924 y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba soy, te visito aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan a través de www.conectadoscontigoradio.com y a los que están disponibles uh, y a los que están uh, a través de la Google Play, de la aplicación, ya sea en Google Play, en iOS, en las distintas plataformas, recordándoles que este y todos los programas de la radio van a estar disponibles en las plataformas de YouTube y de Spotify. Vamos a ir, vamos a estrenar una acepción, vamos a ir con una metodología distinta a lo que he venido siendo en los programas anteriores y vamos a hablar de las noticias que eh, marcaron pautas, ¿sí? de esas metanoticias, como le he querido eh, titular. Y la primera va con respecto a una pregunta que me he estado haciendo y es sobre a dónde se fue la nueva normalidad en Chile. Hoy, la cifra total de contagios llegó a 105.000 159 personas contagiadas en Chile y la cifra de fallecidos, la triste cifra, ascendió a 1113, cifras lamentables. Yo acá debo detenerme un poco y, y, y decirles que me ha parecido un poco preocupante la manera en la que las autoridades han manejado en las últimas semanas, algo que... Eh, por un momento inicial eh, me pareció oportuna y prudente las acciones que están tomando, pero ahora se evidencia una cierta especie de improvisación. Y para nada una improvisación puede ser buena, y menos en estos casos donde hablamos de vida o, o de casos como, como la vida, ¿no? que puede ser tan preocupante. <coughs> Así que eh, es un tema que sigue evolucionando, una cuarentena total que parece que llegó tarde, algo pedido por diversos alcaldes y factores políticos, luego se reajusta, si sí, vamos a cuarentena total solo en la región metropolitana. Hay que de verdad tener bastante cuidado eh, y más allá de lo que nos puedan otorgar o nos puedan sugerir las autoridades, tener en cuenta nosotros como individuos de lo que debemos hacer y eso es cuidarnos, tomar las previsiones correctas, es necesario me parece súper pertinente hacer énfasis en esto eh, programa tras programa Otro tema que, que me gustaría tocar y tiene que ver con el aumento de la gasolina en Venezuela sí, fue una noticia bastante polémica, impactante que sin duda nos no alcanzó a todos los que estamos además afuera del país y el presidente, ¿no? Quien está, porque bueno, entendemos que hay dos presidentes en Venezuela, una situación política bastante complicada, estableció un nuevo esquema para el cobro de esta gasolina que aparentemente llegó de Irán. Eh, y además, eh, ahora se ha hecho toda una comparación a nivel de redes sociales con el tema de Carlos Andrés Pérez. Y me parece importante esto porque he visto distintos periodistas eh, haciendo énfasis y haciendo una comparación que me parece un, un tanto extraña, básicamente porque nos desvía de la relación y de la problemática que en verdad nos interesa. ¿Y cuál es esa? Es que en Venezuela un país petrolero que produce gasolina está en la necesidad de tener que importarla. Eso es el tema, ese es el tema principal, no estas comparaciones absurdas que se hacen con un personaje político que ya a nadie le interesa y poco importa para el entender de la situación actual que vive nuestro país. Eh, lo digo porque, bueno, uno ve eh, esos memes y esas cosas que, que llegan y sí, el meme puede ser algo cómico, pero cuando se lleva eso, eso que te da risa y lo llevamos a un plano más serio, es eh, preocupante, preocupante que se esté haciendo y centrando una discusión en algo que me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Hoy vamos a, además, eh, sin duda, la, la noticia que mayor repercus repercusión tuvo la semana pasada fue el caso de George Floyd, eh, estadounidense de 46 años de edad. Tal vez algunos de ustedes ya eh, habrán visto el video. Está en diversos espacios, en la BBC, en CNN. Y hicimos acá en Meta Mensaje. Tuvimos unos detalles técnicos eh, propios de una transmisión que se hace. Bueno, ustedes saben, estamos en contingencia. Pero ya estamos acá de nuevo. Y bueno, estábamos tocando el tema del caso de George Floyd, que ha despertado diversas protestas a lo largo de Estados Unidos. Y, eh, bueno, ya ustedes habrán visto parte de los, de los videos donde se ve eh, a este policía de la ciudad de Minneapolis apoyando con sus rodillas sobre el cuello de eh, George Floyd, lo que, bueno, le, al final le causó la muerte. Eh, esto levantó una gran cantidad de, de, de protestas en todo Estados Unidos y de manifestaciones de diversas eh, índoles, ¿no? Mucho, muchas personas, eh, atletas y personas famosas hicieron eco no, de la necesidad. Hay que, hay que decir que Estados Unidos tiene un récord eh, de este tipo de, de situaciones. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que sucede. Si ustedes de repente analizan y ven en Netflix, hay, distintos, hay distintas series y documentales que tratan estos hechos. Hay una en especial que se llama Así nos ven, que los lo invito, es muy buena, y habla sobre el, el caso de cuatro niños de entre 14 y 16 años que fueron condenados a cadena superior a los 10 años por eh, diversos hechos y actos que eh, ninguno de ellos cometió. Eh, así adicional, hay otros casos también emblemáticos y que fueron bastante mediáticos eh, que hablan y dan cuenta de que eh, Estados Unidos y el tema del racismo siempre ha estado presente siempre ha sido un tema de polémica y de debate y de mucha conversación y que genera además eh, polarización en la población, en su gente, por sobre cómo lo tratan y por sobre cómo lo ven. Pero en este caso, hoy en Meta mensaje nos vamos a concentrar en unos tweets, unos tweets que eh, el presidente Donald Trump eh, eh, propagó hacia la ciudadanía, en la cual fueron censurados por la plataforma de, de Twitter y que abre además un debate sobre, ya que luego de estos tweets publicados el presidente expuso sí, entonces qué, qué estaba pasando, ¿Qué, qué pasa con las redes sociales, con las plataformas, si son eh, entes neutros y le permiten a la gente publicar o si de ahora en adelante van a ser unas especies de medios de comunicación... Con y hicimos acá el meta mensaje que, bueno, hemos tenido reiteradas eh, complicaciones técnicas, pero que, bueno, ya se están resolviendo para todos ustedes. Saludamos a los que nos acompañan, nos acompañan a través de www.conectadoscontigoradio.com y a los que están a través de la app de Google Play y de iOS. Hoy vamos a estar hablando sobre la censura que hay en redes sociales y eh, si es realmente un, un mal necesario, ¿no? Vamos a intentar dar respuesta a esto. Y eh, todo el tema se suscita a través de lo que pasó en Estados Unidos con el caso de George Floyd y de las declaraciones que han dado distintos factores. Y eh, hay que decir que hoy por hoy, bueno, la, las redes sociales eh, han cambiado y una vez que eh, se da el inicio de las redes como las conocemos hoy, cambiaron la forma en la que nos comunicamos y nos expresamos. algunos eh, expertos en la materia hablan y utilizan el término de la democratización de la comunicación eh, ya que esto le da la posibilidad y el poder al ciudadano común de poder expresarse en una plataforma en la que todos tienen libre acceso, evidentemente mientras se tenga eh, internet. Cambiando para siempre el paradigma que teníamos de que bueno, eh, eh, por, por lo general teníamos que aguantar esas agendas que nos imponían los medios tradicionales, hablo de la televisión, la prensa, la radio, que cada uno de ellos tenía, evidentemente, sus líneas editoriales. Ahora, en, en Twitter pasó algo, y es que, bueno, Donald Trump, eh, que usa muchísimo esta, esta plataforma de Twitter, donde tiene más de 80 millones de, de seguidores, no es poca cosa, eh, en la que ha enviado más de 52 mil tweets, manifestó lo siguiente... Eh, estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd aquí hace referencia a las protestas que se están llevando a cabo y no dejaré que eso suceda acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo cualquier dificultad y asumiremos el control pero cuando comience el saqueo, cuando comience el saqueo comenzará, comenzará el tiroteo, comenzarán los disparos gracias Evidentemente, ¿qué, ¿qué pasó? Twitter agarró esta información y le colocó una especie de cortina. Primero lo había bajado, segundo lo volvió a colocar diciendo que era algo pertinente y que eh, se iba a colocar esta cortina porque el contenido que ibas a visualizar podía violar las políticas que ellos tienen de glorificación de la violencia. Adicional a esto, antes de este hecho... Eh, Donald Trump había también enviado un tuit en donde hacía referencia al voto por correo, que aparentemente va a ser un medio bien utilizado, sobre todo entendiendo el tema en que se vive de confinamiento. Twitter igual le colocó una especie de pantalla al el tuit que había enviado Donald Trump, en donde expresaba y daba a entender de que la información que daba el tuit podía ser falsa. Ustedes dirán, bueno, sí, qué duro está haciendo Twitter con Donald Trump. Ahora, eh, de hecho, es totalmente lo contrario, porque el tratamiento que se le da a Donald Trump no es igual al que se le dan al común de los usuarios. Cualquier usuario que dé algún tipo de comentario con este tipo, que tenga algún índice de eh, comunicación racial, simplemente es bloqueado de la plataforma. Entonces hoy vamos a estar conversando con un amigo, el es eh, Manuel Campero, comunicador social. Compartimos en la universidad durante un buen tiempo y que, bueno, ha sido víctima. ¿no? Yo, yo quiero, quiero poner esto acá: ha sido víctima de bloqueos en sus plataformas y en sus redes sociales. Eh, ya él, ¿cómo estás,
1: Campero? Te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo, y pues nada. Eh, bien, encantado de, de haber recibido la invitación y, bueno, de poder conversar un poco más sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, una parte, una pequeña parte de lo que tiene que ver con la censura en redes sociales. Pero bueno, ahora estoy no. atento a lo que me
0: digan El gusto, ¿no? El gusto es nuestro de, de que estés aquí compartiendo. Y yo voy a ser sincero, la, la, la primera vez que yo supe que a, 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 Cam, a Campero a Manuel, lo bloquearon, lo, eh, puede ser que tal vez te lo merecías, ¿no? <risa>
1: O sea, o,
0: o no, estamos sinceros.
1: Pues bueno, la verdad, sí. ¿Cómo fue? De la la vez que vez, dile,
0: dile, dile a la audiencia cómo fue, cómo,
1: cómo te bloquearon. Pero sin ¿cómo problema, ¿cómo decirlo sí, sin sí, problema? Claro, esto claro. Sí, sin no problema. Digo. A ver, de la vez que te enteraste que era la, la tercera, la segunda ah, ya, sí. que me sucedía. ok. Claro, la, esta ya era la segunda que me sucedía. La primera me sucedió el año pasado y la verdad no recuerdo muy bien sobre qué, pero ahorita que estaba echando para atrás ya más o menos tengo una idea. Pero esta segunda que me sucedió era porque había publicado un gif de senos, Ok. Tetas. Y bueno, claro, 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 claro. Okay. Entonces pues nada, me censuran por eso, me dicen que es un contenido no apto para Facebook según sus políticas y todo el cuento. Pero bueno, a ver, ya yo tenía... Eh, ya yo tenía tiempo compartiendo este tipo de contenido, no tan frecuentemente pero bueno, sí porque, porque, bueno, porque disfruto bastante con, con, con quienes forman parte de mi, de mi Facebook, mis amigos mis amigos en Facebook, de este contenido. Pero claro, no sé a qué se debe el, el, el bloqueo y bueno, comencé a bromear y dije, bueno, seguramente a Mark no le gusta este tipo de <risa> contenido, o tal vez no le gustan de este color, sino de otro color, etcétera, etcétera. Pero <risa>
0: después, ahora, eh, para que, bueno, la gente que esté atenta, que mucha gente no la han bloqueado porque tal vez no publica tantas cosas, el, el bloqueo se está dando por dos razones, o se da a través de dos vías, ¿no? Una es que te reporten, que otros usuarios de la red digan, oye, este te, contenido... Te escucho,
1: te escucho. Ya va, ¿Qué? es que perdí la comunicación. Ahora, la ahora, sí. ahora sí me escuchas. Sí. Que, sí.
0: Que, que, bueno, la gente entienda que te pueden bloquear de dos formas, ¿no? Que alguien reporte algún algún contacto de tu comunidad vaya y reporte tu contenido. Pero ahora también se da el caso de que Facebook y estas plataformas tienen especies de como buscadores y algoritmos de palabras claves. Entonces, cuando tú utilizas, no sé, eh, negro sucio, o los negros deben morir porque son una escoria, puedes también sufrir un bloqueo eh, de la plataforma de forma eh, prácticamente automática. De hecho, eh, Facebook tiene como una especie de política de, 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 de disparar y después te pregunta, porque te, te pasa, ¿no? No
1: sé si a ti en tu caso te pasó sí. que te preguntó,
0: oye, ¿este contenido de verdad hicimos bien en, en bloquear.
1: Sucede, y lo que sucede es que, por supuesto, te bloquean el contenido y luego de que te bloquean, eh, te dicen algo como, o sea, tú puedes apelar, tienes la opción de apelar y decir, no estoy de acuerdo con la decisión pero entonces ellos te dicen que actualmente tienen una cantidad muy baja de agentes que están mirando los casos para resolver y darse cuenta de si estaba o no estaba en lo correcto publicando ese contenido, pero para bloquearte sí lo hacen súper rápido. O sea, no tardan en bloquearte. Para eso sí, o hay un sistema o hay muchos agentes, pero cuando apelas a que no estás de acuerdo con la decisión, entonces sí se tardan un montón. ¿Qué pasa? Este probablemente haya sido merecido, ¿vale? Pero... Okay. Pero el segundo sí me sorprendió bastante porque fue un comentario, de hecho. Y el comentario que hice fue en referencia a que no estoy de acuerdo, estoy completamente en desacuerdo en todos aquellos homosexuales que intentan de alguna u otra forma eh, eh, seducir o estar en contacto con personas que son o chicos o chicas, venga de donde sea, heterosexuales y persuadirlos y seducirlos, etc. Entonces, bueno, básicamente ese fue mi comentario, en desacuerdo con eso, pero ¿qué pasa? Yo no yo no colocaba en el comentario, no estoy de acuerdo, que pude haberlo puesto perfectamente, sino que puse, eh, odio que y lo que, lo que venía, odio a okay. los homosexuales, eh, no sé qué, no sé cuánto, y fue un bloqueo. Pero creo Mira. entonces que se refieren a la palabra. Ahora, vamos a ir a, a buena música, vamos a ir a música,
0: pero cuando estemos de vuelta, yo quiero que, que tú compartas porque tal vez la gente crea que está escuchando a un tipo que es homofóbico, entonces, claro, lo que claro, claro. De decir. entonces yo quiero que expliques un poco para que la gente entienda que eres cualquier por cosa supuesto, menos por homofóbico, vos. por supuesto ¿Y qué tal? Seguimos acá en Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio, invitándolos a que sigan las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook como arroba Conectados Contigo Radio. Si quieren algún mensaje o compartir alguna información, pueden hacerlo al WhatsApp más 569-8598-3924. Seguimos conversando con eh, Manuel Campero, él es comunicador social amigo también y estamos hablando sobre el tema de la censura que ocurre en las redes sociales y, y si bien su, su primer bloqueo ¿no? el, el que tiene mayor que recuerda ¿no? es algo que da como para reírse el segundo no me parece que sea tan así eh, Manuel yo creo que le expliques un poco a la gente porque quien te escucha y dice bueno sí lo bloquearon porque odio a los homosexuales, yo creo que sí, es una frase que, que tal vez pudiera generar eh,
1: controversia, pero
0: cuéntale un poco
1: a la audiencia quién eres tú. Claro, no, bueno, a ver, sí quisiera comentar que, eh, bueno, a todos los que nos están escuchando ahora mismo soy abiertamente homosexual y no tengo ningún problema con ello, para empezar con el comentario, ¿no? Pero sí es importante que bueno, todos tenemos derecho a disentir de alguna u otra forma y a expresar la forma en la que disentimos a través de las redes sociales porque para eso están eh, sin embargo, bueno, eh, corrigiendo un poco la frase eh, no es que yo hubiese colocado odio a los homosexuales sino que odio que okay. los homosexuales se comporten de tal forma ¿qué pasa? Eh, tal vez no, no debía haber colocado la palabra odio si no estoy de acuerdo o me opongo o qué sé yo entonces bueno Ahí sí que me preocupa bastante mmm, por el hecho de que no sé qué algoritmo están usando actualmente para bloquear eh, cierto tipo de comentarios o tal vez enlazan, eh, como conversaba antes, eh, eh, odio con, con homosexuales o, por ejemplo, odio con negro o odio con racismo y de alguna u otra forma te bloquean. Pero bueno, este, sí que me parece que, mmm, eh, a ver, esto está bastante, bastante fuera de lugar teniendo en cuenta que, por ejemplo, se bloquean comentarios como estos y bloquean a personas a personas por comentarios como estos sin, sin revisarlos antes y sin darte como ese derecho a réplica, por así decirlo. Pero bueno, sí que existen muchas páginas eh, que, que tienen contenido eh, sexual, por ejemplo, eh, supervisual también, eh, que es... O sea, a menores tú ¿Has visto, y es ¿tú
0: has visto a... ese tipo de, 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 de contenido, por ejemplo, en Facebook? Sí, que, no he visto. que tiene una
1: de las... Sí, no y Es muy grave, de hecho, es muy grave desde mi punto de vista y de hecho he visto que es, lo que es el, el, el mundo en el que yo me muevo en Facebook porque es la plataforma que yo utilizo para reírme, para compartir memes y ver, y ver alguna noticia y corroborar, por supuesto, si es de una fuente fidedigna, pero sí que he visto muchos memes que incitan al abuso sexual infantil, por ejemplo, y esto sí que es denunciable en cualquier parte del mundo, en cualquier plataforma, en cualquier medio de comunicación esto no puede seguir pasando, no puedes incitar al abuso sexual infantil esto está mal, muy mal entonces ese tipo de contenido sí se publica sin ningún problema claro, tú, importante eh, comentabas al respecto de esta asociación
0: MAP eh, que bueno, para la gente que está escuchando que no, no tiene de repente la idea de, que, de quiénes son eh, es un grupo de personas que ha ido en aumento, ha ido creciendo hay que decirlo de gente que considera que la pedofilia, eh, hay, que, hay que dividirla, ¿no? hay que dividir la pedofilia de la pederastia. Y que la pedofilia, bueno, hay gente que, que sí, que no ve mal la pedofilia, pero la pederastia, bueno, es lo malo, es, es el abusar de, de los infantes. Entonces, eh, de hecho, están pidiendo a la comunidad LGTBI que eh, lo agreguen, dentro de la misma comunidad, para cuando ellos abogen por los derechos de esta comunidad LGTBI, que sabemos que tiene un gran historial de lucha por sus derechos, bueno, también lo leen por ellos, leen por, el, por, por los pedófilos, ¿no? Eso es más o menos lo que están buscando. Ahora te pregunto a ti, eh, Manuel, porque bueno, eh, 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 todo este tema, y llevándolo ahora al caso de, de, de George Floyd y el tweet censurado, ¿Temes que eh, llegue un momento donde las redes sociales se conviertan en medios de comunicación con líneas editoriales? y, y, y que, ¿Crees
1: que pudiéramos llegar
0: a ese escenario?
1: Por supuesto que sí, e indiscutiblemente. O sea, sí creo que podemos llegar a, a un punto en el que las redes sociales tengan un, una, una marca editorial bastante, bastante clara. Y un ejemplo eh, tácito es este, por ejemplo. Entonces fíjate y si lo vemos desde el punto de vista comunicacional eh, y, y es que es bastante grave el video de aproximadamente unos 10 o 12 minutos en el que se asesina a este a este chico, eh, a, a George eh, y estuvo en todas las redes sociales y se, y se triplicó y se multiplicó de una forma increíblemente masiva. Pero Twitter no dudó en ponerle una cortina de censura al tweet que lanzó Donald, Donald Trump eh, expresando simplemente su punto de vista y algo que no eh, incita desde mi punto de vista de ninguna manera al odio o no glorifica la violencia de ningún tipo entonces tienes un contenido explícito como es el asesinato de una persona que dura 12 minutos pero un tuit que simplemente es comunicacional tiene una cortina de censura, por supuesto que en algún momento y desde mi punto de vista las redes sociales van a tener una, un, una línea editorial y si no pues responderán aunque sea eh, de cierta forma ponte que no de forma completa pero sí de cierta forma eh, como a, a medio camino por así decirlo
0: claro, pero a ver eh, porque bueno el hecho de que Donald Trump comparta algo entendemos que sí que las palabras también movilizan pero a ver ¿cómo no no, no te parece que, que, que en ciertos casos y en ciertos aspectos está bien que la red eh, porque si vamos a hablar de libertad de expresión, bueno, se supone que si la red es neutra, deberías poder comunicar todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces los, por los pedófilos pudieran levantar la mano, ahí dónde está mi derecho y mi libertad de expresión?
1: No, por supuesto. Lo que pasa es que ahí, eh, y, si, y si lo miramos de, desde un punto de vista un poquit con un poco más de detalle, y ahí sí entras en todo lo que tiene que ver con un, con un campo legal. Eh, 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 se escapa completamente de las manos y de la libertad de expresión, porque en efecto sí, tienes derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no perjudiques eh, a, una, a alguna otra persona, no manches su nombre, no difames eh, no incites a, 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 como bien lo dicen las redes sociales, a la violencia o al odio de alguna u otra forma, es decir sí que hay libertad de expresión, pero con, con límites y con reglas porque donde, donde comienza mi respeto termina de los demás y eso es en lo que se basan pero bueno desde este punto de vista eh, sí estoy de acuerdo con que las redes sociales tengan un, un filtro mucho más claro o personas más que que algoritmos y que y que máquinas detrás de todo esto porque hay que mirarlo con mucha lupa ahora mismo y de hecho justo antes de entrar en el programa estaba viendo un caso que no tiene que ver con Facebook ni con Twitter sino con Instagram okay. de un amigo ...de mi pareja que está utilizando su, 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 perfil, su, su, su perfil en Instagram... ...para denunciar cuentas que están proliferando como arroz... ...literalmente de pedófilos y cuentas de niños... ...con contenido realmente explícito. Y con esto no me refiero a publicidad de una marca, qué sé yo... ...de la marca que sea, no. Me refiero a contenido eh, pornográfico explícito. Niños de 9 y 10 años besándose uno con otros y siendo grabados, y es un contenido que ha sido ya reproducido, que lo puedes ver debajo de la foto, por mil, dos mil, tres mil personas, entonces esta persona está utilizando su red social para, para publicarlas en sus historias y que todo el mundo bloquee o, o, o solicite el bloqueo de estas páginas, de, esta, de estos perfiles en Instagram, entonces es lo que te digo, creo que la, la, quienes, quienes están de la, detrás de las redes sociales sí que tienen que humanizarse un poco más eh, más allá de, de tener algoritmos y ver esto con mucha lupa porque no entiendo por qué ahora mismo está proliferando tanto la pornografía infantil y me aterra, honestamente Bueno,
0: eh, es cierto, también hay que decir que no sé si en favor de, de estas plataformas que eh, hay, plataformas tienen cantidades de personas, cantidades de usuarios, estamos hablando de miles de millones de personas las que día a día inundan de mensajes y de comentarios y bueno, sería como Complicado poder hacerle un seguimiento a cada uno de esos usuarios que además también proliferan eh, muchos que son perfiles falsos. Mira, vamos a ir a buena música ya para cuando regresemos. Vamos a seguir hablando de este tema y de un comentario por acá que, que nos hicieron que sería bueno compartir. Así que ya volveremos acá a Meta Mensaje. Y seguimos acá en Meta Mensaje. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Estamos con Manuel Campero comunicador social de la Universidad Central de Venezuela. Eh, por cierto, aprovecho de saludar a todos los que el día de ayer fue el día del egresado Ucevista, así que te felicito a ti también, Manuel.
1: Gracias. Claro.
0: Eh, y, a ver, por acá me pone eh, una amiga, Jessica, que está siempre en, en, en sintonía, y, y ella dice que también ve un problema en la gente que comparte además este tipo de cosas para estar en, en desacuerdo porque hay también entonces si sí, tú, tú ves estos contenidos y dices no estoy de acuerdo con esto esto es un abuso pero hay gente que entonces lo ve y está ese pedófilo que siempre está por ahí en internet y dice ah pero mira aquí está o sea obvia el, el, el comentario de la gente que dice, no no estoy de acuerdo pero la finalidad que es que estas organizaciones tienen de esparcirse lo logra con buen contenido, o sea, con esos comentarios buenos y los no tan buenos, ¿no? Entonces, a, a, a lo que yo me pregunto y te, y te invito, eh, ¿hasta qué punto está bien la censura de las redes sociales? O, o de la autocensura que nos dan en las plataformas.
1: Es que, eh, a ver, siento que está como bastante complicado decir o, o afirmar algo de primera y decir bueno yo creo que esto debe ser así y esto debe ser así y punto y no hay medias tintas aquí está bastante complicado pero vuelvo a, y reitero en el comentario que hice hace unos minutos en el que a ver siempre que esto no atente contra la vida humana siempre que esto no atente contra la vida eh, salvaje siempre que, que, que no dañes la moral de una persona Siempre que no compartas contenido eh, que, que incite al abuso sexual sea eh, mirado, o sea, si sea observado desde el punto que sea observado, eh, creo, creo que es completamente debatible y rebatible, por supuesto. O sea, tengo que tener un derecho a réplica en el que yo diga por qué no estoy de acuerdo, o alguien de soporte tiene que ponerse de acuerdo conmigo para yo explicarles por qué no estoy de acuerdo, independientemente de las políticas. Pero yo sí creo que las políticas tienen que ser muy estrictas y muy duras respecto al comentario que acabo de hacer ahorita. O sea, no pueden permitirse el, el, el replicar el hecho de que se, se incite al abuso sexual o al daño de la moral de una persona sin, sin, sin tener unas consecuencias sobre esto. Claro, no.
0: Eh, tú, si bien entiendo lo que me
1: hablas es que cuando se está cometiendo un
0: delito, ¿no? o sea, en el momento en el que claro, no, lo que yo busco hacer, eh, infringe la ley... Eh, ahí podemos hablar de que está bueno que estas redes regulen esto eh, ¿te parece a ti que las redes sociales dan pie a que o, o la forma en la que están asimiladas y construidas, a que la gente pueda emitir comentarios y pueda decir cosas prácticamente sin ningún tipo de repercusión ni de consecuencias?
1: No no, para nada, a ver, siempre va a haber un margen, eh, siempre va a haber esa barrera que tengas ahí como para no decirlo, y bueno, a ver desde mi punto de vista, y desde mi punto de vista bastante personal, a ver, tengo que pensármelo muchas veces antes de poder comentar algo que quisiera comentar y no puedo, no vaya a ser que me vayan a bloquear, o sea, entre comillas siento algo como miedo, aunque parezca chistoso, ¿sabes? Pero es eso, o sea, creo que esto, esta, estas barreras de, de, de censura están ahí para eso, como para que te lo pienses una vez más antes de, de comentar algo que no deberías comentar o buscar la manera de redactarlo de, de alguna u otra forma. Pero, pero no creo que las redes sociales actualmente estén tan abiertas al 100% eh, eh, a ver a la, a la comunicación a la, sí, a la libertad de expresión 100% y de forma completa al menos no con ese espacio o derecho a réplica en el que tú digas a ver, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto porque yo me estaba refiriendo a esto por así claro. decirlo entonces no, 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 sé, no creo que estén tan abiertas y ahora con, la, con lo sensible que están los medios de comunicación y las generaciones de hoy día, entonces como que las barreras van, van aumentando su tamaño, por así decirlo. O sea, claro. las barreras son cada vez más.
0: Sí, es complicado. Lo que parecía un chiste, que, que me pareció que, bueno, podía tener un poco de tu comentario, que no era algo estrictamente en, en la línea de la seriedad, eh, al final te, te, te hizo ganar un bloqueo que... Bueno, que no, no tiene ningún tipo de, de sentido, ¿no?
1: Exactamente, o sea, si lo miras desde el punto de vista, de hecho pudieses hacer una encuesta con cualquier persona que lo pueda ver o que tal vez le guste o no le guste el contenido y te podrán decir, bueno, yo no veo nada malo en esto, porque está bloqueado? porque este contenido se bloquea? Pero bueno, forma parte de las políticas de una empresa que, como bien hablábamos hace poco y retomamos, puede llegar en algún momento, si no ya, a tener una línea editorial eh, marcada.
0: Exactamente. Mira,
1: eh, Manuel, bueno, agradecer, estamos ya llegando al final del, del programa,
0: agradecerte poco la participación acá en MetaMesaje y que, bueno, eh, seguramente vamos a estar conversando también en el futuro de, de otros temas también.
1: Yo encantado, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, pues, nada, aquí 100% dispuesto a compartir siempre, a debatir y a opinar sobre temas súper controversiales, por supuesto.
0: Sí, eh, tenemos que despedirnos. Antes quisiera dejarle para todos ustedes un mensaje y que tiene que ver con esto, porque además en Estados Unidos eh, Trump acaba también de eh, emitir un decreto en el cual parece que se borran, ¿no? Establece que ya se borran esas especies de, de barreras que tenían las plataformas de redes sociales, o sea, que tenían Twitter, Facebook e Instagram, que evitaba o que no los hacía responsables del comentario de sus usuarios en las plataformas. Ahora parece que eh, esta situación va a cambiar y aún no se tiene muy claro de cómo va a ser el panorama, pero eh, evidentemente las empresas me parece que van a ser más rigurosas y como no tienen a un ejército de personas viendo los comentarios de cada uno, de, de, de uno como usuario, eh, palabras que sigamos de una de otra, que haga un juego que en el algoritmo de las aplicaciones puedan parecer ofensivas, nos va a hacer ganar sin duda un bloqueo. Por ahí nos comentaba también una amiga, que eh, Ingrid, que está en sintonía y nos dice también que, bueno, es recomendable que en las redes sociales no se le permita tampoco a los niños de menores de 14 años eh, puede ingresar a ellas y además tener una supervisión. Esto no está normado, esto, eh, no sé si habrá algún país que tenga esto en su legislación. pero sí, España lo tiene, de hecho. España lo tiene, ah, por tanto.
1: Sí, lo acabo pero, de revisar, de hecho. España lo tiene, España y Corea del Sur, de hecho.
0: Entonces sería bueno que más países se sumaran a esto, entendiendo que eh, hay que proteger, ¿no? eh, eh, evidentemente, a un ser humano, a un niño, que en esa edad es susceptible de ser eh, influenciado de muchas y de malas maneras. Tenemos ya que finalizar y despedirnos, eh, no sin antes agradecer a los que hacen pertinente este espacio. Y aquí llegamos a ustedes gracias a Invertir en Chile, porque si estás enredado con tu declaración de renta, el Invertir en Chile te puede ayudar a solucionar tus problemas, evita tus multas. Así que, contáctalos al más 569 64 -34 6579 Y si de comida venezolana se trata, mira, la gente de PanaFood la tiene, ya sea lista o congelada. Síguelos en arroba panafood.cl o pide el delivery más 569 46 -75 5061 Agradeciendo a eh, quien estuvo hoy en los controles, también la dirección de producción general Maylin Naveda. David Rodríguez se despide para todos ustedes, invitándolos al próximo lunes a que estén en sintonía de Meta Mensaje.